0: Op een gegeven moment liep Wout daar weg en hij zei iets en ik verstond hem amper meer. En toen zei ik, oh Wout, hoe gaat het, ga je dat doen deze week met, uh, met de podcast? Nou, gelukkig had hij al vakantie staan. Ja. Maar toen dacht ik wel even van, oh, misschien moeten wij dan toch maar eventjes een klein beetje gas van de dus <laughs> terug nemen. Hoi,
1: leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 235 alweer. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag in de podcast met Daan van Monchou. Hallo. En Jurian Ubachs.
0: Ja, wist ik al, de aanwezigheidslijst was gelekt. Ach, jeetje. Ja. Ja, ik... En goedemorgen trouwens. En nu... We zitten ineens in de ochtend. Dit is ja, heel ja, raar. Ja, klopt. Heel raar. D dit klinkt als een bruggetje
1: waar ik overheen moet wandelen, <laughs> maar uh, dat doe ik toch lekker niet. Want uh, ik heb iets nagezocht, dus dat wil ik gewoon in het intro even zeggen. Het is Hoe lang geleden is GTA 5?
2: 2013.
1: Ja, ja. Nou, dat klopt helemaal. Je review, het was ook jouw review, 16 september 2013. En uh, het lijkt nog wel even duren voordat GTA 6 komt. Maar we konden deze week al wel genieten van uh, een uur aan gameplay van, uh, van GTA 6. In uh, iets wat volgens mij een van de grootste leaks in de games ooit zou moeten zijn. Uh,
0: nou ja, ja, als je... na En nee, want er zijn natuurlijk ook... complete games uitgelekt ja, ooit. Ja, dat is waar. Ja, ja. En dit zijn beelden en, en een deel van de source code, geloof ik. Ja. Dus ja, ik, ik weet nog, een van de Halo's... is ooit compleet uitgelekt, dus... Dus in die zin niet een van de grootste leaks, maar ja, als je nu aan een willekeurige game vraagt, wat is de grootste game aan de horizon, wel of niet aangekondigd, zullen we even heel zeggen, GTA 6. Dat denk ik ook. Ja. Dus als, dan, als, ze, als ze dan, als ze dan uit, uiteindelijk van die game dingen uitlekken, is dat wel, groot, is dat wel een groot lekje. Ja. ja, inderdaad. Maar daar komen we straks op terug. Eerst
1: natuurlijk de highlights. Daan, ik begin bij jou.
0: Ja, uh, nou ja, ik uh, wil het graag hebben over
2: het, uh, het hoogseizoen op hardwaregebied, want uh -huh. Nvidia heeft gisteren zijn nieuwe videokaarten uh, aangekondigd
0: en uh -huh. daar wil ik
2: het graag even over hebben. Uh, het is Vertel, het, uh, wat is er aangekondigd? Zijn, er, ze hebben... zijn
0: er schitterende, inspirerende namen als 4080 en dat soort dingen? Oh jazeker. Oh. Ja, je, je, <laughs> verwacht het niet. je verwacht het <laughs> Love niet.
2: Love it. Nee, inderdaad, ze hebben de RTX 40 serie aangekondigd. Die zijn uh, gebaseerd op een nieuwe architectuur. EDA Lovelace, genaamd. Uh, Mooi. De, ja, de gelijknamige wiskundige. Uh, die worden gemaakt op een nieuw procedé. TSMC 4N in plaats van Samsung 8nanometer. En dat betekent dat ze uh, flink meer transistors in een uh, chip kunnen proppen. Dus ze zouden een stuk sneller moeten zijn. Uh, je noemde het al, de 4080, 4090 uh, zouden nou, twee keer sneller zijn dan de voorgaande generatie. Oeh. Dus, uh, ja, dat, dat zegt NVIDIA, dat moeten we natuurlijk even ja, nakijken. Ja, 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 je moet het ja. met de zout nemen, maar zag er goed uit. En uh, ja, de raytracing cores zijn verbeterd, de tensor cores zijn anders, dat is allemaal leuk. Maar ik wil het graag ook even hebben over één specifieke feature. Kom de maar door. DLSS 3.0. Ik denk dat uh, veel tweakers zullen weten wat DLSS is. Dat is een uh, manier om games te upscalen. Dus dan render je een game op een lage resolutie. Dan wordt dat geupscaled naar een hogere resolutie... voor hogere framerates zonder dat het echt beeldkwaliteit kost. En uh, DLSS 3.0 bouwt daar een beetje op verder... door ook eigen frames te maken. Dus voorheen waren het alleen extra pixels... en nu mm -hmm. knallen ze er gewoon echt eigen frames tussendoor. En de werking daarvan, dat was een beetje dubbelzinnig op te vatten. Uh, wat heel veel mensen dachten is dat het een soort van interpolatie is. Dan pak je twee frames, dan bekijk je hoe die bewegen. En op basis daarvan plak je een frame daartussen. Ja. Um, er was een diagram op de NVIDIA-website die iets anders suggereerde. En dat klopt dus. Ik heb uh, bevestiging van NVIDIA. Uh, ze renderen een frame op basis van DLSS, dus geupscaled. En op basis van bewegingen uit voorgaande frames... maken ze een toekomstige frame. Mm -hmm. Dus... Dat is wel echt iets nieuws. En, dus het is uh, geen interpolatie, het is een voorspelling. Ja, het is voorspellen echt een nieuwe frame. Daar kwam het op neer. Ja. ja. En uh, ja, dat vond ik erg opvallend. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, in games, dat is nogal, uh, games zijn games nogal onvoorspelbaar. Je hebt wel eens mensen die uh, mm -hmm. disocclusions heet dat. Bijvoorbeeld als objecten achter een muur vandaan komen. Ik ben heel benieuwd hoe je dat uh, gaat voorspellen. Het ja. zag er in de demo's echt fantastisch uit. Tuurlijk, demo's. Ja, dat, dat, daarom. Ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe dit eruit gaat zien. Ik, uh, ja, ik word er wel erg enthousiast
1: van. Ik vind het wel een beetje... Ja, jij wordt er enthousiast van, ik merk het. Uh, ik vind het wel een beetje spannend. Want um, door upscalen is tot daar aan toe. Maar frames voorspellen, op basis van wat er is gebeurd... Dat, is, dat klinkt in games met hele snelle actie als een recept voor... Nou ja, dat het niet zo goed kan gaan, zeg maar.
2: Ja, nou, inderdaad, wat ik zeg. Inderdaad, als er dingen achter muren vandaan komen... dan ben ik heel benieuwd hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen. Ja. Het is ook een feature die uh, alleen op de nieuwe RTX 40 kaarten werkt. Uh, niet op de voorgaande generatie. NVIDIA zegt dat daarvoor de nieuwe generatie Tensor Cores nodig zijn. Die zijn, uh, nou ja, je kent die marketingpraatjes zoveel keer sneller... en die hebben uh -huh. dit en dat. Um, ja, maar inderdaad, ik ben heel benieuwd. Het komt in oktober uit. Samen met de eerste 40 serie kaarten de 4090... Uh -huh. En uh, dat gaan we meemaken. En dan wil ik nog één dingetje aanhaken, en dat is toch wel de prijzen van die nieuwe videokaarten. Ja. Um, ze komen dit keer met drie kaarten in het begin in ieder geval. Ze komen met een 4090. Die kost 1959 euro. Zo. En, dat, is, dat is bizar veel. Ja. Maar wat eigenlijk nog opvallender is, ze komen met twee RTX 4080 videokaarten. Ze komen met een 12 gigabyte variant en een 60, 16 gigabyte variant. Mm -hmm. En op zich is dat niet zo vreemd. Je hebt van de 3080 een 10 gigabyte versie en een 12 gigabyte versie. Maar deze kaarten zijn echt compleet anders. Dus de 12 gigabyte huh? variant is, heeft, heeft ook gewoon andere specificaties, een stuk langzamer. En, is dat uh, geen TI of zo? Nee, nee echt 4080, 12 <laughs> gigabyte, 4080, 16 gigabyte. Totaal niet verwarmd. Ja, en wat ik dus even wil aanhalen is um, misschien een beetje een, uh, een side note. Uh, ik zie in de comments wel eens vragen... waarom wij bepaalde geruchten op, uh, oppakken. Zeker op videokaartgebied, want daar gebeurt elke week wel iets. En natuurlijk bij de redactie wegen we af... en bekijken we waar komt, komt zo'n gerucht vandaan. Mm -hmm. um, bij NVIDIA kom je gauw uit bij een Twitter gebruiker. Dat zou je niet verwachten. Copyright 7 Kimi. En dat is wel echt een leaker die de afgelopen jaren... een hele goede reputatie heeft opgebouwd. En die Copyright 7 Kimi had op 4 augustus... ik heb het even nagezocht... Mm -hmm. exact de specificaties van de... 40, 80, 12 gigabyte. Eén klein verschil. Uh, die leaker noemde die kaart toen de 4070. Ah. Dus het voelde een beetje... Ik wil niet zeggen dat het zo is... maar het voelt een beetje alsof... NVIDIA de 4070 heeft gepakt... daar een 4080 sticker op heeft geplakt... en de prijs met een paar honderd euro heeft verhoogd. Want die 4080, 12 gigabyte... kost 1099 euro. Wat? Ja, en de 16 gigabyte variant kost 1469 euro. Ah. En ja, ik uh, ik, ik zeggen, ik weet niet of het zo is, maar... Ik vind die prijzen wel echt een beetje achterlijk. Dat slaat ja, helemaal nergens op. Daar kan op. ik
1: een maand strand van
2: betalen. Man. Ja, dat inderdaad. <laughs> ja, of een volle tank benzine. Mm -hmm. nou, het, ja, ik, um, ik was heel enthousiast toen ze de presentatie liet te zien. Zeker met dingen als DLSS 3.0. Maar toen ze de prijzen aankondigden... <laughs> ik, ja, ik, ik, ik schrok toch ja, een beetje. Ik. Ja, en, uh, nou ja, het zijn interessante tijden op videokaartgebied. 3 november kondigt AMD zijn uh, volgende generatie videokaart aan. RDNA 3. Mm -hmm. Ja, ik hoop toch een beetje dat ze die lekker agressief gaan prijzen. Dat maar zit het. dat erin dan? Dat weet ik niet. Ik weet, uh, zeker in het geval van NVIDIA, natuurlijk een bedrijf met heel veel marktaandeel. Ja. Zijn er zijn enorme overschatten op 30, uh, in de 30-serie, voor de, de huidige generatie. Overschotten? Overschotten, ja. Er waren chiptekorten, nu zijn er GPU-overschotten. Dus uh, distributeurs, videokaartmakers, videokaartmakers zitten echt met enorme voorraden. En kijk, als je een 4070 uitbrengt voor 700 euro of zo, dan raak je geen 3080 voor 700 euro meer kwijt. Ja. Dus in dat opzicht ik snap ik het wel. Het is jammer. Ja.
1: Maar is dan de tactiek om te zorgen met de hoge prijzen dat mensen nog 3070, 3080 en 3090 30 blijven kopen? Ja, dat lijkt het en wel. En als, een als beetje die op zijn om dan de prijzen omlaag te gooien in de productie omhoog of zo?
2: Ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen van wel, zeker als AMD inderdaad stiekem toch met lekker agressieve prijzen komt. Ik
0: denk dat dat voor is het letterlijk AMD. Net wat Apple doet dit. Nou, nee, afgelopen jaar uh, niet. <laughs> nou, zo voelt het wel een beetje. Als er nieuwe al komen, dan kopen ja, andere doen. mensen gaan dan de oude kopen. Ja, dat dan, is wel omdat waar. Omdat ja. die dan of doorverkocht worden of gewoon een klein beetje in prijs dalen... omdat er weer nieuwe zijn. En zo gaat ja. volgens mij met televisies ook... als er een nieuw flagship model televisie komt... dan gaat die van vorig jaar naar beneden, et cetera. Ja. Ja. Waar, waarom zou het dan raar zijn als nou, het een GPU's ook
2: gebeurt? De huidige generatie wordt dus niet in prijs gewisseld. Dus... Ja,
0: bel even. moet ze even doen. Ja, nou, <laughs> zeker.
2: Ja, nee, inderdaad. Ik hoop inderdaad als de overschot uh, op zijn dat ze de prijs omlaag doen. Het kan ook zijn dat ze gewoon doorgaan met 30-serie kaarten maken en uh, dat ze de prijs lekker zo houden, dat weet ik niet. Misschien.
1: Maar je hebt natuurlijk, we, we hebben dit nog niet gereviewd en we weten er weinig van. Maar zo op het oog denk je dan nou, een 3080 of zo, dat is nog steeds wel de moeite
2: waard. Het is een prachtige kaart. Maar je wil eigenlijk gewoon, de 3080 komt uit se, oktober 2020, 2020 ja, ja. precies, twee jaar oud. Je wil gewoon wat nieuws. En uh, nou ja, dat je die je 30, gewoon ook 80...
0: alle nieuwe snufjes, toch? Dat, ja, uh, dat DLS 3.0 gaat gemiddel. voor. 35 games, dan wordt het sowieso al... Uh, ja, klopt. klopt. Klaargestoomd. Klaar dus nou ja, daar, daar zitten dingen. De, 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 de Red Dead's en de Cyberpunk zitten erbij. De, de mooiere ja. games. Ja, Veel nieuwe games zullen dat natuurlijk ook gaan doen. Mm. Ja, dan wil je dat natuurlijk wel hebben. Zeker. ja, ja. En Ik vind
2: het ook gewoon erg... Ik weet dat er tekorten zijn geweest... dat je twee jaar na release... nog steeds een 3080 koopt voor dezelfde prijs. Alleen nu, ja. nu hebben ze dat en ja. In de praktijk was het natuurlijk duurder in het verleden. Aan de
1: andere kant... Alles eromheen is natuurlijk wel 15 tot 20 procent duurder geworden. whatever. Dus ja. per saldo eh, kost die minder. Ja, dat is waar inderdaad. Ja, ja, dat is wel ja.
0: interessant wat je zegt. Want mijn eerste reactie is echt van 700 euro voor zo'n kaart. Dan denk ik, oh, dat valt goed mee. Maar inderdaad, die, die prijzen zijn natuurlijk twee, drie keer over de kop gegaan. Toen ze niet te krijgen waren. Dus ja. in mijn hoofd is zo'n kaartje van 1500 euro. Maar het bullshit. <laughs> ja. de bullshit is gewoon 700, 800 euro. Ja. Ja. Nou, je ziet prijs. een
2: hele duidelijke daling ja. in de 4 prijs. En wat ik ook opvallend vind. NVIDIA heeft nu dus uh, de high-end 40 serie aangekondigd. En heel toevallig zijn de high-end 30 serie kaarten, de 3080TI, 3090, 3090TI, heel erg in prijs gedaald. Die zitten nu gewoon 20% onder de adviesprijs. Wow. En de 3080 en lager, dus niet. Die zitten uh -huh. nog net iets boven de adviesprijs. Dus het lijkt inderdaad een beetje alsof ze gewoon de high-end met die 40 serie willen pakken. En Is dat gewoon... bewust beleid? Weet ik niet. Het lijkt er wel op. Ja. Dus ik, uh, ja, ik, ik weet niet zeker, maar zo komt het er wel op neer. En de Nvidia CEO zei ook al, ja, we blijven de 30-serie aanbieden naast RTX 40.
1: Ja, want er is natuurlijk doel, er zijn een hoop soorten kaarten van verschillende fabrikanten. Maar in hoeverre bepaalt Nvidia wat, wat fabrikanten vragen?
2: Nou. Afgelopen weekend, geloof ik, op het moment op het opname... heeft een partner, een grote partner, EVGA aangegeven... dat ze stoppen met videokaarten maken. En die produceerde exclusief voor NVIDIA. Uh -huh. En die zeggen dus, ja, NVIDIA heeft gewoon een prijsplafond. Ze maakten bijna geen marge op die dingen. Dus we stoppen. Oh. Ja, dat is hun verhaal. Hun verhaal. De waarheid zou ergens in het midden liggen. Maar ja, zo klinkt dat wel. Dat er ja. echt wel uh, prijsplafonds zijn.
1: Ja, Nou, dat, dat verklaart wel een hoop, denk ik. Want die, die prijzen, die, die liggen dicht bij elkaar altijd, heb ik het idee. Ja. Yes. Nou, mooie ontwikkeling in elk geval. Mm. Benieuwd, uh, benieuwd of, of NVIDIA de claims waar maakt... en die dingen inderdaad twee keer zo snel zijn. Ja, ik ook. Ja, we
2: ja. gaan het meemaken.
1: Jur, wat heb jij uh, meegenomen deze week?
0: Uh, veel vermoeidheid. <laughs> uh, ja, dat deel ik een beetje mee. Redelijke wallen. Mm, nou, dat valt op zich nog wel weer mee. Nee, uh, afgelopen weekend... Uh, de mensen die de frontpatch in de gaten hebben... die weten het natuurlijk al. Want uh, Jij hebt een mooi verslag geschreven over een evenement... dat wij elk jaar doen, namelijk de Mother of All Meets. De MOAM. Uh, waarbij het goed is om te weten, voor de mensen die daar niet elke dag bij stilstaan, dat tweaker een stuk meer is dan alleen de frontpage, de price watch en alle mensen die hier op kantoor werken. Maar dat er ook een hele grote community uh, in en omheen zit. En die community die moet in goede banen geleid worden. En dat wordt gedaan door een heel groot team aan admins en uh, moderators. Die uh, daar in principe, behalve onze dankbaarheid, niet voor krijgen. Uh, anders dan dit bedankweekend weekend Moham en uh, daar doen wij uit ons uit best voor elk jaar en ik heb uh, de eer om daar ook uh, aan mee te helpen. Ik zit daar in de organisatie. Ja. Dus uh, ja nee dat was mijn als ik moet nadenken over een highlight van deze week dan kan ik niet heel veel andere dingen zeggen dan de Moham ook omdat ik tot en met maandag met weinig andere dingen bezig ben geweest <lacht> dan de Moham. Dus dat uh, ja nee we zaten weer eens te meer in het uh, in het uh, in band in de Polder. en uh, daar heb je uh, vakantiepark eigenwijs dat wij dan afhuren en uh, daar doen wij dan van alles leuks. En uh, nou ja, daar waren jullie allebei bij. Dus uh, wat, zeker, ik, ja. ik zou zeggen, wat vonden jullie uh, daar uh, nog wel leuk om even uh, aan terug te denken? Het
1: is, het is een klein wonder dat we hier alle drie zitten en dat we
0: hoorbaar zijn in deze podcast. Ja. Want we uh, hebben onze ja. stemmen wel stevig misbruikt afgelopen zeker, weekend. Zeker. Ja, Wout kwam op een gegeven moment, uh, uh, ik, ik vormde samen met twee andere jongens, uh, vormde uh, ik met Wout uh, een boyband. Uh, zoals, ik ook. Uh, zoals, <laughs> jij, zat daar inderdaad, jij zat daar inderdaad ook bij. We hadden ja. een, een mooi wisselende, gro mooi wisselende groep. En op een gegeven moment liep Wout daar weg en hij zei iets en ik verstond hem amper meer. En toen zei ik van, ja. goh Wout, hoe gaat het, ga je dat doen deze week met, uh, met de podcast? Nou, gelukkig had hij al vakantie staan. Ja. Dus dat, uh, dat, uh, dat viel mee. Maar toen dacht ik wel even van oh misschien moeten wij dan toch maar eventjes een klein beetje gas gaan in gaan terugnemen want uh, <laughs> ja dat ging niet. Uh, toen heb ik er nog een hele schitterende editie een hele schitterende versie van uh, van Break Stuff uitge uitgegooid van de in mijn oren klonk het, klonk het goed in ieder vond geval. Het fantastisch. Ja, ja, ik vond het ook Mensen achter op het park hebben het ook gehoord, dus dat, dat denk ik ook. Uh, <laughs> ja, nee, dus dat was erg leuk. Nou ja, verder uh, we hadden we een food truck festival op vrijdagavond waarbij uh, dan pizza's en Mexicaan en zaterdag kwam er een, een hele barbecue installatie en want ja, dat het enige jammer is wel een soort van Mohammed Festival dit jaar. Ja. Met allerlei uh, toestellen waar je dan en, 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 goed, en een DJ en zo. Maar ja, dat viel natuurlijk een beetje in het water. Want heel veel van die dingen waren buiten. Dus ja, de rodeo stier was op zich goed te doen. Waren het niet dat het kussen waar je dan op viel ja. vol stond met die gigantische plassen. Dus ja, dan, dan wordt het, het vallen van de, van de stier af wel extra lullig. Want dan ben je meteen zijkant. Dus dat was, uh, was een beetje jammer. Maar voor de rest, uh, hey, kijk, het leuke is... Heel veel van die admins en, uh, en, en mods die gaan al zo lang als dat ik bij tweakers werk, en dat is bijna 15 jaar, gaan, gaan zij al naar de Moham. Heel veel van hen zie ik ook maar eens per jaar. Dus het is, een, het is voor een heel belangrijk deel ook gewoon bijpraten en, 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 uh, ja. over tweakers, over wat zij verder aan het doen zijn, spelletjes spelen. Ik vind de Bottleshare altijd een, een, een schitterend terugkomen. Ik heb hem helaas gemist, want ik ging eventjes een uurtje liggen op zaterdagavond... en het werden er twaalf.
1: <laughs> maar,
0: uh, dat ja, je bent geen twintig meer. Hè? Nee, nee, ja, goed. De, uh, ik, ik, de, de vrijdagavond was uitpuntend, laten we het daarbij houden. Ja. En uh, ja de Bottleshare, dan neemt iedereen dus gewoon een, een zes, zeven uh, van hetzelfde biertje mee... zodat je dat kan laten proeven aan anderen, een verhaaltje erbij. En, nou, dat is altijd een erg leuke... Uh, die van vorig jaar duurde volgens mij vier uur, dus ik weet niet hoe dat dit jaar gelopen is... maar dat uh, en het is altijd voor de mensen die untapped doen, is dat altijd een goede ja. bron van nieuwe untapt registraties. Dus nee, het, het jaarlijkse uitje met de, met de, met de mots en de admins, dat was weer een hoogtepunt.
1: Ja, wat je nou weer hebt gemist omdat je in slaap was gevallen, was uh, dat er uiteindelijk toch ook een potjes weerwolven van Wakkerdam zijn gedaan. Ja, ik ja. heb je overal gezocht en ja. toen hoorde ik dat je even was gaan liggen en niet meer was teruggekomen. Nee. Toen dacht ik, nou ja. Dat... Ja. Daar maken we hem niet voor wakker. Ja, het
0: werd nacht in band en het werd uh, pas heel
1: laat weer, uh, weer, weer, ja. weer dag. <laughs> Aan de andere kant, als je, als je je wilt zien weerwolven,
0: dan heb je nog een kans. Want we hebben natuurlijk het huisfeestje op 8 oktober. Jazeker, we gaan uh, op 8, 8 oktober in uh, Undercurrent in Amsterdam. We hebben inderdaad... Ik heb geen idee trouwens of er nog kaarten zijn, vast wel. Maar, uh, ja, voor mij zijn er nog kaarten. Ja, dan gaan we onder andere gaan we, uh, weerwolven. Maar er is ook een, uh, we gaan ook 10 PC's neerzetten waar je een reel op kan doen. En dat wordt wel Unreal, onze stijl. Dus uh, Instagip, uh, Capture the Flag met alle mods die daarbij horen en de maps die daarbij horen. En ook uh, volgens mij Quake 3 Arena. En dan uh, ja. de mensen die daarbij staan gaan een beetje goede baan leiden. Dat het op het ene moment even Unreal, op het andere moment Quake. Of misschien de ene helft van de PC's dat, de andere helft van de PC's dat. Er is ook een ret retro game area. en er zijn consoles en nou, allerlei leuke dingen. En inderdaad ook uh, weer wolven. waarbij jij en ik in ieder geval uh, een aantal potjes gaan uh, gaan hosten. Ja, zin in. En als er mensen zijn die daar naar het feest komen die, die zoiets hebben van joh, ik vind het heel leuk om te vertellen, mag ik dat ook doen? Tuurlijk. Van mij wel. Ja. Geef mij een pilsje, ik geef jou dekkaarten van, 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 van Weerwolf en we hebben een deal.
1: Ja, kunnen we ook een keer meedoen, dat is ook leuk. En, uh, ja, en als je een hoop van de, van de admins en moderators ook in het echt wil zien... dan is dat ook de kans, want ik heb heel veel gehoord afgelopen ja. weekend... Ja. tot volgende maand in plaats van tot volgend ja. jaar. Ja, zeker. Dus uh, nee, heel veel zin in. En er zijn nog kaartjes, dus daar kan je gewoon nog heen. Dat is uh, over een paar weken al. Uh, wat ik uh, nog heb meegenomen, uh, het zijn een paar dingen... Uh, en de eerste is een soort klein jubileum, want ik kreeg, een, uh, nee, ik kreeg geen berichtje, het stond onder de punt geek vorige week van, van de podcast. Guido Gast, die uh, het excelletje bijhoudt met uh, wie wanneer in de podcast zit en wie er begint, die had becijferd dat dit mijn 200ste Tweakers podcast is. Dus Ja. Ik, ik wou dat ik nu een geluidje had met J of zo, of, hm. een, of een toeter. Maar uh, helaas, dat heb ik niet klaargezet. Maar uh, ik wilde het toch even bij stilstaan. 200 de van de 235. Ja. En dan zit je net boven mij, denk ik? Ja, ik denk dat jij er iets minder hebt. Ja. Want je bent een aantal keer niet geweest vanwege game releases en, en events waar je dan heen ging en zo.
0: Ja, ja, ik heb net even iets meer buiten de deur dingen dan jij je ja. hoofd. Ja, ik zit ook net iets boven Wout, volgens mij. We zitten oh, dat is wel drie... knap, want Wout is nog de, de
1: ja. <laughs> Ja, maar ook die heeft af en toe dingen. Als hoofdredacteur heb je het iets drukker dan als gewone, gewone redacteur. En dat merk je dan ook wel in de aanwezigheid. Ja, nou, ik wilde het wel even noemen. Vond, nou, vond ik vanuit gefeest gefeliciteerd. Dank je Dankjewel. Ja. En ik, ik vond het leuk dat hij dat gewoon nog bijhoudt en dan gewoon even zegt, hé, hey, dit is de 200. Vond, vond ik heel tof. Een andere en, en inhoudelijker highlight is, um, het gaat weer over iPhones, kan er niks aan doen. Maar er kwam toch wel interessante info naar buiten over de iPhone 14 die Apple... Niet heeft genoemd. En ik vond dat extra opvallend, omdat um, de iPhone 14 en de 14 Plus, maar die is nog niet verschenen. Dus het gaat vooral over de iPhone 14. Leek gewoon een iPhone 13, maar dan met een nieuwe camera erin en een paar nieuwe snufjes. Maar het leek gewoon, zeg maar, dezelfde telefoon. Ja. Maar van binnen is dat dus helemaal niet waar. Hij is, door normaal schep ze daarover op. Hè? Dan zeggen ze: we hebben hem helemaal vanaf de grond af aan opnieuw ontworpen. En, en dat, dat hebben ze nu gedaan. En daar hebben ze geen woord over gezegd. Dit is het geval. Als je een iPhone openmaakt om bijvoorbeeld de accu te vervangen... of het scherm in en je wilt dat vervangen... dan maak je het scherm los, je maakt hem open... dan opent hij als een boek... en dan kun je het scherm loshalen... en daarachter kun je dan bij de accu en weet ik veel wat... en dat soort dingen. Um, nu, en als je dan zeg maar het, het glas aan de achterkant stuk had gemaakt... dan moest je eigenlijk de hele iPhone vervangen... want dan moest alles eruit, elk klein priegelonderdeeltje eruit... En vervolgens dat alles transplanteren naar een nieuw frame en een nieuwe achterkant. En daar kon je dan alles weer inzetten. Kortom, dat is een hele kostbare reparatie. Apple rekende daar ook 600, 700 euro voor of zo ja. bij een iPhone 13. Bizar veel. Terwijl als je, als je bij een Android telefoon uh, de achterkant breekt en die is van glas. Dan heb je voor 10, 20 euro een nieuwe achterkant. Je, je warmt hem op, je, je, je maakt hem open en je zet ja. een nieuwe erop en klaar. En nu is dat dus totaal omgedraaid. Je kan nog steeds het scherm losmaken, dat loshalen en dat vervangen. Maar dan zit er een gigantische uh, metalen uh, plaat mm -hmm. waar je dan tegenaan kijkt. En nu kan je dus de achterkant kan je eraf halen. Dus je kan die glazen achterkant heel makkelijk vervangen. En daarachter kun je dus onmiddellijk de accu uh, vervangen. Wat een andere reparatie is die heel veel voorkomt. Maar de, die glazen achterkant, die best wel vaak stuk gaat als ik kijk... Uh, naar iPhones omheen. die kan je nu dus gewoon vervangen voor, uh, nou ja, Apple reken dan zelf, weet ik wel, 150 euro of 200 euro, iets in die richting, maar voor Precies, en als je niet een onderdeel van Apple zelf wil, dan denk ik dat je dat binnenkort wel kan vinden voor een paar tientjes of minder. En dan kan je dus gewoon, uh, nou ja, zorgen dat je hem openmaakt en die glazen achterkant vervangen. Ik vind dat echt een gigantische vooruitgang, en ik heb het idee dat hiermee voor het eerst we het gevolg zien van Apple's langzame, voorzichtige stapjes richting het repareerbaarder maken van, uh, van hun telefoons. Het is, uh, het, het is maar een klein stapje. Het zit ook niet op de Pro. Oh. Dat is heel gek. Dit is alleen de iPhone 14. Misschien de Plus. Dat weet nog niemand. Mm -hmm. Maar niet de Pro. Die gaat nog gewoon open zoals alle andere iPhones voorheen. Dus niet vanaf de achterkant, alleen vanaf de voorkant. Dus als je die achterkant breekt, ja, dan ben je nog steeds het bokje. Ja. Um, maar uh, met, de, met de iPhone 14 ben je dan dus veel, veel beter af. Ik vind het wel een vallende stap, Daan. Is dit iets wat je, wat je,
2: ja, wat je ik, ik had zien het mee, aankomen? Nee, ik had niet zien aankomen. Toen ze dat ding in had lieten zien, dacht ik, ja, dit is gewoon een iPhone 13 met ja. satellietconnectiviteit en een betere camera. Ja. Maar inderdaad, um, ja, ze hebben er geen woord over gerept. Heb je niemand hier achter, ook naar
0: gevraagd bij ze dan? Ze nee. hebben net een heel, even, heel evenement
1: gedaan. Nee, want dit is, zeg maar, je denkt gewoon, oh, dat is dezelfde telefoon. Dat is niet zo interessant. Hé, hey, ja. over die Pro, hè? Ja, en dan gaat iedereen ja, ja. door over die Pro... met, met zijn Dynamic Island en zijn oh. grote 48 megapixel camera en zo. Dat leek gewoon de enige iPhone met vernieuwingen... en dat ze de 14 maar een beetje erbij hadden, hadden gedaan. Ja, ik vond ook wel... van iFixit was er ook gelijk op gesprongen... Ja. en die zeiden, ja, dit is eigenlijk gewoon de iPhone nu om te kopen. Want als hij stuk gaat, dan ben je gewoon een stuk goedkoper uit... dan ja. met andere iPhones.
2: Ja, ze hebben natuurlijk ook in de VS nu hun uh, self-repair program... Mm -hmm. Boden ze al een achterkant van de iPhone 13 en 12 aan? Nee, ja. Dat dat gewoon bijna niet praktisch is. Misschien gaan nee. ze dat nu ook wel doen bij de 14. Ja,
1: ik denk het eigenlijk wel. Dat is ja. een goed punt, ja. En dan zien we dus eindelijk ook hoe, wat zij voor dat onderdeel zelf gaan rekenen. En het is een heel makkelijke reparatie. Ja. Want het is, ik bedoel, je kan aan de achterkant kan je niks stuk maken, behalve de achterkant zelf. Maar mm -hmm. als, je, als je die toch al vervangt, maakt dat niet uit. Ja, nee, precies. Dus je warmt hem op met, een, met, met iets, iets waarmee een föhn kan zelfs En dan probeer je die lijm los te weken en dan, uh, dan heb je hem los. Ja. Dat is dus een redelijk risicoloze operatie, waarbij ik denk dat dat uh, heel, uh, heel makkelijk zal gaan.
2: Ja, een goede stap, uh, denk ik. Ja, Mag ook wel heb... eens dus gezegd worden.
1: Ik vind het ook een heel goede stap. Bij mijn vorige telefoon met glazen achterkanten was een Samsung. Mm -hmm. Heb ik de achterkant echt drie keer vervangen of zo, omdat telkens stuk... <laughs> ja, op een gegeven moment had ik een voorhandje glazen achterkanten liggen. Ja, dus nee, ik vind het hele, en, en et, wat ik ook denk, en dit, dit heb ik nog niet gezien, ik denk dat dit gaat komen, maar wat dacht je van custom achterkantjes?
2: Ja, pff, mooi. Ja. ja Ik zie wel een iPhone een intern
1: Waar je niks meer van ziet omdat je er een hoesje omheen doet. Ja, maar dan ja. doe je er geen hoesje omheen, want de, 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 het is niet meer zo duur als die stuk gaat, hè, die achterkant. De dus, voorkant wel. Ja, de voorkant nog steeds wel, ja. Ja, maar daar kan je dan weer een aparte screen protector over hebben. Ja, oké, maar, okay,
0: maar als je, die screen protector doet niks als je gewoon als je op de tegels uh, knalt hoor. Jawel, dan
1: gaat die screen protector toch stuk in plaats van scherm. <laughs> ja. Daar is die voor.
0: Ja. De impact opvangen.
1: Ja, ik had het laatst al met de uh, uh, Nintendo Switch. Die, daar heb ik, die, die heeft een scherm van plastic natuurlijk. Daar had ik een glazen screen protector op gedaan, want ik heb een kind, dus je weet nooit. Ja. En inderdaad, die was een keertje nodig. Nou, ik heb gewoon die screen protector eraf gepakt en een nieuwe erop gezet.
0: Maar Screen Protector is toch met name tegen crashes en dat soort dingen en impact, impact op het scherm zelf. Ja. Maar als je het hele unit laat vallen... en hij krijgt een impact vanaf de zijkant... dan barst gewoon je scherm zelf ook, volgens mij. Het is niet dat de Screen Protector dat dan gaat redden. hangt er vanaf hoe die, hoe die valt... maar op het moment dat hij
1: op als je het scherm heel hard valt... Gooit, ja, oké. Okay. Als hij op het scherm valt op iets, dan is die protector natuurlijk het eerste wat hij tegenkomt. Die kan stuk en pas daarna komt hij bij het scherm. Ja, zelf. maar ik
0: denk, kijk, meestal als je telefoon valt, dan valt hij op de zijkant. Dus dan ja. heb je een bepaalde kracht die vanaf de zijkant doorwerkt. En als dat een barst oor, uh, veroorzaakt, denk ik niet dat je de protector daar heel veel tegen gaat doen. Nee, klopt. Klopt, het hangt
1: er echt vanaf hoe die valt. Maar uh, ja, ik, een, een goede stap en ik ben ja. heel benieuwd wat voor custom achterkantjes er komen inderdaad. Een tweakers achterkant kan, mm. maar ik denk dat mensen hier helemaal los mee gaan en oh, uh, hele mooie dingen ja. gaan maken. Ik ben er wel benieuwd naar, want uh, dat kan mooie resultaten opleveren, zin in. Zijn. En uh, over zin gesproken, heb je zin in GTA 6, uh, Daan? Zeker, ja, ik denk <laughs>
2: wel van we nog even moeten wachten.
1: Ja, dat lijkt me ook. Mm. Want ik ik denk dat iedereen inmiddels die belden waar heeft gezien. Het is nu drie, vier dagen geleden dat hij. Ja, ja, geen idee. Sorry. Uur lang aan gameplay. Ja,
0: jeetje. Ja. Dus, Het uh, was wat van een game die officieel... Nou ja, goed, ze hebben natuurlijk... Ik hey, start ook in de eerste stadion wel gezegd... We werken aan GTA 6. Dus in die, ja. zin, in die zin is de game aangekondigd... Maar hij was nog niet aangekondigd. <laughs> want hij is pas ja. aangekondigd als je een teaser of iets dergelijks laat zien. En je zegt, dit is de aankondiging. Dan pas is een game aangekondigd. Ja, dus daar en, zijn
1: hele strikte regels voor. En we willen hem zo en zo ja. ongeveer uitbrengen. en, uh, ja, op die vol, en die Volgens mij
0: was de inschatting dat hij in september van dit jaar... Uh, op de, uh, dus, dat is nu. Um, dat is nu, ja. Nou, dat hij ergens nu een soort van geteased zou gaan worden. Nou, dat en is gebeurd. dat hij rond bijvoorbeeld de videogame awards in december, dat dan de eerste nou ja, in-game renders slash trailer, whatever, in ieder ja. geval met wat meer toetsen en bellen, uh, dat hij dan onthuld zou worden. Dus je hebt de aankondiging, je hebt de onthulling, van, de, en dan heb je nog de onthulling van de gameplay. Mm -hmm. Dus ja, nee, het is allemaal heel heel lastig. Maar ja, nee, dat, uh, er was een hacker in deze wereld en die dacht, joh, weet je wat, ik ga het wel voor jullie onthullen. En uh, zulks geschieden.
1: Ja, want wat voor beelden waren het, Jur? Want ik weet heel weinig van gameontwikkeling. Waar zat ik naar te kijken?
0: Uh, hele, hele vroege gameplay. Uit een, uh, uit een hele vroege ja, pre-alpha beeld. Dus nog niet stabiel. In die, je hebt dan eigenlijk nog niet eens een game. Je bent uh, los gameplay systemen aan het testen. Uh, op allerlei manieren. Uh, je ziet bijvoorbeeld... Um, nou ja, sommige dingen spelen zich echt wel af in Vice City, hè? want dat weten we nu dan wel. De game speelt zich af in, in, het, in het Miami in de GTA-wereld, dat we eerder in GTA Vice City hebben gezien. En in sommige beelden is die wereld er ook al en zie je straten en zie je gebouwen. Maar in sommige werelden zie je echt gewoon een dev-omgeving waarin een personage allerlei bewegingen aan het doen is. Zie je bijvoorbeeld een, hè, het, het vrouwelijke personage dat dan rent, stopt, waarbij ze een klein beetje door... Haar momentum neemt haar een klein beetje mee door. Ja, dat, dat, is, dat is gewoon testen hoe dat werkt. Want als ze ineens stil zou staan, dat is niet hoe massa werkt. Dus mm -hmm. nou, dat, dat soort test zie je eigenlijk in beeld. En ook interactie met andere characters. Je ziet een beetje hoe schieten werkt en uh, dat soort uh, dingen. Het is gewoon ge je ziet dev'ers die aan het testen zijn met uh, een, een game die ze nog aan het maken zijn.
1: Ja, en wat, wat vond jij ervan, Daan? Uh,
2: ja, wat? Het, het is GTA. Ja. alleen Alleen in inderdaad hele vroege beelden. ik uh, ja, ik zou niet zeggen, ik vond het niet echt leuk om te zien. Eigenlijk wil je gewoon verrast worden. Maar hm. nou ja, voor Death Builds dacht ik... Uh, nou ja, ja.
0: Kijk, het is een beetje alsof je naar de Eftelingen gaat... en dan de moeite neemt om door de struiken te kijken... om de achterkant van de settings te zien waar je doorheen loopt. Dan zie je dat het geen echte gebouw is. en Zoals bijvoorbeeld zie je dat het niet echt is... maar dat je gewoon naar props zit te kijken. Exact. En dat is niet wat je wil zien... Ja. Je, wil, je, wil, je, wil die, je wil dat make believe, je wil dat geloven. Je wil, ja, precies, je wil ondergedompeld worden in die wereld. Dat is met GTA natuurlijk net zo. Hè, als je deze beelden bekijkt, je ziet, je ziet de hele tijd ook uh, allerlei... Hè, de de console zie je continu in beeld. Je ziet allerlei lijntjes over het beeld lopen. Gewoon die, eh, allerlei hulpmiddelen voor devs die je als gamer nooit zou moeten zien. En ja, dat zie je hier wel. Dus, dus, nou, ik heb ook heel veel mensen op social media gezien die zeggen... van, nou, ik ga die beelden niet bekijken. Ik wil te zijn er tijd als GTA 6 er is gewoon van een schone lij uh, beginnen. Ja. Neemt dus dit de magie weg? Nou, in zekere zin wel. En in zekere zin denk ik trouwens dat wij ook wel... Wat ik zei net al bijvoorbeeld vrouwelijk personage. Nou, dat is, dat is natuurlijk al redelijk spoiler gevoelig. Want dat is officieel natuurlijk helemaal niet bekend. Ja. Uh, er worden nu dingen bekend over de setting. Over, uh, nee, nog niet sec het verhaal. Maar wel wie dat verhaal gaan beleven. Ja. Uh, je kunt, als je de beelden analyseert al bijvoorbeeld... Uh, de, de, daar kun je uithalen dat je uh, met een druk op de d-pad... van schijnbaar on the fly van character kan wisselen tijdens mm -hmm. het verhaal. Ja, dat soort dingetjes dat... dat is niet, aan de, is niet aan de hacker om, om hè, dat, dat soort dingetjes... Kijk, meestal kunnen wij dat soort gameplay-systemen wel uh, eerder zien... als we bijvoorbeeld een hands-on uh, preview doen of iets dergelijks. En dan zien we, oh ja, dat werkt zo, oh ja, dat werkt zo. En nu krijg je al die dingen zitten ergens in die 90... Veel, het zijn dus 90 clipjes, ja. zit, zit dat dus.
1: Maar, maar zo'n ding als wisselen van character met een druk op, op de knop... is dat niet gewoon
0: een def ding uh, Kan. Als dat lijkt me dat heel handig, kan, als speler het werkt, lijkt het Maar het handig. werkt in bijvoorbeeld... Uh, God, welke, Assassin's Creed Syndicate, die zich mm -hmm. in Londen afspeelt... kon je ook met één druk op de knop wisselen tussen beide hoofdrolspelers. In nou, uh, GTA V ook toch? Dus uh, Franklin en... Ja, uh, maar ik uh, weet ja. niet meer of het kon het op elk moment, ja hè?
2: Ja, kon op elk moment. En in Missies kon je zelfs in dezelfde missie van personage wisselen. Ja. Dat, oh, ja, dus dat
0: laatste wist ik al niet meer. Ik weet wel dat je na het kon switchen en dan lag uh, Trevor ergens ja. in, een, in een dumpster. Werd hij dan mm -hmm. nou wakker of zo. Dat, dat heeft er altijd ingezeten, maar... Uh, dus ja, het kan, maar het kan een dev ding zijn. Gewoon om te kijken van hoe beide personages in dezelfde situaties uh, eruit zien. Of er dingen misgaan dan. natuurlijk moet je testen. Mm het -hmm. kan ook zijn dat het gewoon bij de gameplay hoort. Maar ja, dat soort afwegingen, dat soort vragen... zou de gamer niet hoeven meekrijgen eigenlijk. Nee. Ja. Maar goed, er zijn ook heel veel mensen die het juist super interessant vinden... om daar uh, nu over te speculeren. Ja, ja. Nee,
1: voor mij waren de reacties wel over het algemeen negatief toch? Van, van veel gamers die het hebben gezien.
0: Ja... Vind ik lastig om iets over te zeggen. Kijk, ik zag het ook. In mijn eerste reactie was ook van... Oh, dat ziet er niet uit als de nieuwe GTA 6. Maar dat is ook vrij logisch. Want dit is niet dit is niet, dit is niet GTA 6. Dit ja. is een hele vroege alve. Kijk, ja. polish. Het mooi maken is het laatste wat je doet. Als, eh, dus nu wordt er nog gewoon gekeken naar de systemen. Het werkt... Je ziet ook dat de NPC's in de wereld... Dat dat allemaal nog van die ragdoll-modellen zijn. Nog helemaal niet mooi gemaakt of zo. Er zit nog helemaal... Ik zal niet zeggen geen werk in. Maar er zit weinig werk in nog. Dus... Ja, ik snap als je naar kijkt... en je denkt de nieuwe GTA te zien zoals die gaat zijn... dat je teleurgesteld bent. Maar ja. dat is dus niet wat dit is.
2: Ja, dat is het inderdaad. Waarom zou je hele mooie textures op een model zetten... waarmee je test om te kijken hoe schieten werkt? Dat je wel Nee, dat, ja. uh, dat, en en dat kan ook
0: helemaal niet. Want je ziet als je, als je die beelden kijkt... zie je ook de hele tijd in beeld... een waarschuwing van dat je aan je limiet... voor je videomemory zit. Ja, waarom ja. de game is dan niet geoptimaliseerd? Dus als hij heel veel mooie dingen erin gaat zetten... kunnen ze zelf minder testen. Ja. Ja. Dus het is juist zaak om, zo, om in een zo... Ja, licht mogelijke omgeving voor je computer dan. Uh, allerlei dingen te gaan testen. Ja, dan kan je het niet al, al heel veel in de... In de optima Doordat je nog niet geoptimaliseerd hebt... kun je dus ook niet zo heel veel doen nog met, met graphics. Weet we trouwens van wanneer deze beelden zijn? Uh, ik uit mijn hoofd niet. Ik heb wel ja. gelezen dat het om een hele oude beeld zou gaan. Uh, dat uh, is ook volgens mij wat Rockstar. Uh, nou, daar hebben ze ook wel belang bij om dat te zeggen natuurlijk. <laughs> uh, ik weet wel dat het... Um, uit Slack komt. Dus hun in, dit, dit zijn clipjes die gedeeld zijn via hun interne Slack. Uh -huh. Daar ja. is dus de hacker ook binnengedrongen. Uh -huh. En uh, daar heeft hij dus in ieder geval de beelden vandaan. Of daar ook de source code vandaan is gehaald, weet ik niet. Het zou kunnen dat daar inderdaad stukjes code ook uh, gedeeld zijn. Ja. Maar dat is waar het dus gebeurt. Hij is dus hun interne Slack opgekomen. En daar heeft hij de, de beelden en de source code, denk ik, vandaan gehaald. Ja.
1: Maar Daan, jij, hebt, uh, bedoel, jij bent ook nieuwsredacteur, net als ik. We schrijven veel over leakers. Heb je enig idee waarom waarom uh, deze persoon dit, dit gelekt heeft.
2: Uh, ze wilde een deeltje sluiten met Rockstar. Ja, gewoon geld. Ja,
0: ze willen geld. Ik oh. heb ook een beetje het idee dat het misschien, zoals hackers dat zeggen, voor de luls is. Hmm. Ja, hij heeft inderdaad een bericht gestuurd zo van, yo, ik heb dit net. En, dit. en hij, hij had nog niet de hele source code released. En hij zei van, goh, hey, Rockstar zou het wel heel vervelend zijn... als alle hackers en, crack en patch en crackmakers van de wereld nog... Een, een jaar of langer voordat jullie je game uitbrengen... de source code al hebben, zodat ze alle cracks alvast klaar kunnen zetten... en dat gaat jullie heel veel geld kosten. Mm. Dus geef mij gewoon even een parton ton. Of ik, weet niet waar, ik weet niet precies waar die om vroeg, maar, uh, geef, maar laten we een dealtje maken... dan uh, release ik de source code niet en dan kunnen jullie gewoon door met je, met je leven. Ja. Dat is een beetje de, de, het verhaal volgens mij.
2: En Rockstar zei nee. Weet ik niet. Ze hebben ge bevestigd dat ze zijn gehackt. Ja. En ze hebben gezegd dat ze heel teleurgesteld zijn... dat op deze manier beelden zijn verschenen. Ze zijn niet echt ingegaan of, of ze in contact zijn met die hacker. Hmm. Voor zover ik weet in ieder geval. Nee, niks over gezegd. Nee. Hmm.
1: Want wat was de reactie wel precies?
2: Nou, ze schrijven het aan. We zijn recent slachtoffer geworden van een netwerkinbraak. Waarbij een derde partij uh, illegaal toegang heeft gekregen. Onze systemen en vertrouwelijke informatie heeft gedownload en verspreid. En dan zegt ze dat ze heel teleurgesteld zijn. Dat er op deze manier beelden van de nieuwe GTA zijn uitgelekt. En dat, we, dat ze zo snel mogelijk met een update komen als het echt klaar is. Ja, en voor... verder zeiden ze eigenlijk niet zoveel.
1: Wel onverwacht eigenlijk dat ze ja. gewoon zeggen ja, nee, ja, nee, dit zijn wel gewoon echt onze beelden en dit is GTA 6. Ja, ze mogen ja.
2: al vrij vroeg met beelden offline halen, met een takedown request op YouTube, dan maar weet je eigenlijk wel hoe laat het is. staat
0: ja. letterlijk bij de takedown request van. Dit is een request bij uh, Take Two Interactive, denk ja ja. <laughs> ja nee maar dat ik denk dat het ook goed is want anders anders gaat een eigen leven leiden kijk nu 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 je oont het je, 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 je maakt je je, 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 ja, je teleurstelling kenbaar ik denk dat het ook terecht en en normaal is als zij hier niks over hadden gezegd dat had het ook heel raar geweest wordt het is ook niet een clipje van 10 seconden weet je wel het is, ja. het is al met al een dikke uur aan beeld ja. ja ja het is het is zo duidelijk ik, bedoel, ik denk ook als je de code analyseert dat er allerlei dingen wel in staan die je naar naar gta kunt herleiden dus dus het had, het had totaal onlogisch geweest als ze hier niet op hadden gereageerd. Ik denk dat ze goed hebben gereageerd. Ze hebben ook wel aangegeven dat ze gewoon doorgaan uh, zoals gepland. Hè, want ja. ze, er zijn ook wel voorbeelden uit het verleden... waarbij een hack dus had kunnen leiden tot uitstel, tot mm -hmm. zelfs afstel. Uh, gewoon compleet omgegooide. Uh, vol, uh, volgens mij was het The Last of Us Part 2 dat voor een deel eerst uitlekte waar heel veel kritiek kwam. Waarbij dus de, de, de regisseur nog een soort van last minute... heeft overwogen om de hele game uit te stellen, verregaand aan te passen whatever. Nou, dat is eigenlijk niet gebeurd, maar om even aan te geven, kijk, je zei het al, de, de, de reacties zijn negatief, ja. want wat je ziet is niet mooi, is niet hm. leuk, weet je wel? Ja, hoe onterecht dat ook is, ik kan me heel goed voorstellen als regisseur zijnde, als ontwikkelteam zijn, dat je toch denkt van, ja, het is wel dood. ja, het is wel vervelend. Moeten we misschien toch, dat je hebt natuurlijk voor elk ontwikkelplan, heb je allerlei. Hè. Tuurlijk, uiteindelijk komt er een, een, een bepaalde koers die je gaat varen, maar je hebt het over tig andere dingen en andere features gehad die het niet hebben gehaald. Ga je toch weer kijken van: Goh, ja, moeten we misschien dan toch die features die we hebben af, afgestreept erbij gaan doen? Want die zitten niet in de leak, kunnen we weer wat andere dingen doen. Hè, je, je gooit op dat moment, omdat die je, er ligt een, een, ineens een weg naar een totaal omgegooide planning. Nou, en dat gaat dus in ieder geval niet gebeuren. Ik denk dat het ook goed is. Ik denk dat het goed is dat ze gewoon hun, uh, hun weg gaan. Ik denk dat GTA ook groot genoeg is om dit te overleven. Zelfs al zouden... Ja, kijk, voor hun is het natuurlijk heel lullig als er nu cracks komen, waardoor je straks de PC-versie uh, binnen één dag uh, ja. illegaal zou kunnen spelen. Dat is heel vervelend. Maar uh, er zal waarschijnlijk een online component zijn waarbij dat al vrij snel niet meer te doen is. Veel mensen spelen ook, ook uh, op console waarbij dat natuurlijk sowieso al heel lastig CQ onmogelijk is. Dus ja, Ik heb niet het idee dat ze hier uh, heel veel aandacht nog aan zouden moeten besteden. En uh, nou, Het is goed om te weten dat, uh, dat, dat het eraan komt. Ja.
1: Zijn er nog andere gevolgen van, deze, van dit lek, uh, Daan?
2: Ja, uh, goede vraag. Ik weet het niet zo goed eigenlijk. Ik, uh, misschien voor die hacker, als die een keer gepakt wordt. Uh, dat is niet maals natuurlijk.
0: Uh. Nou ja, die hacker... Uh, en natuurlijk gewoon, ja, wat ik zeg, informatie. Kijk, ja. uh, je wil als als uh, tegenwoordig leven we in een tijd waarin publishers soms uh, op basis van één presentatie acht verschillende embargo's meegeven. Ja. En dat doen ze om natuurlijk een bepaalde stroom aan informatie te, te managen. En ja, op verschillende momenten wat, wat, wat PR PR-piekjes te genereren ja, hier ligt natuurlijk in één klap heel veel informatie op straat, waarvan we heel veel ook wel een beetje wisten, als het feit dat er waarschijnlijk een vrouwelijk speelbaar karakter was, dat ja. was al, dat dat kwam in geruchten al voorbij. Het feit dat het in Vice City is, dat was ook als soort van wel bekend. Maar ja, de, 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 de daadwerkelijke bevestiging zou niet op deze manier. Ja goed, en dat dat zijn ze nu wel kwijt. Ja. Hoe erg dat uiteindelijk is voor zowel uh, Rockstar als de gamer, dat, uh, dat valt af te wachten. Mm. En het is wel GTA dat zei je al, en dat. Ja. Uh,
1: dat is, uh, ik denk dat sowieso veel mensen op de dag dat die uitkomt... wel naar de winkel rennen om, uh, om dit in huis te halen. Dus wat dat betreft denk ik ja. dat de schade ja, daar wel mee. En
0: een gevolg is ook nog... en uh, dat is voor ons vanaf hier uh, in een, een klein studiootje in, uh, in Amsterdam niet te zien... Uh, maar het, 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 het moraal voor het ontwikkelteam. Ja, Want er ja. zijn wel, hè, er verschenen op uh, social media ook, ook verhalen van, van journalisten. Die ook zeiden van, nou, ja, iemand schreef, ik weet even niet wat het was, maar iemand schreef. Ja, ik ben dagen na de Halo leak uh, bij, was destijds was het nog Bungie denk ik, uh, bij Bungie geweest. En ah, dat was niet normaal. Die mensen liepen met hun ziel onder hun arm. Kijk, je je moet, je, moet je, je moet nagaan dat je met, met honderden mensen aan iets werkt. Naar een bepaald moment toe. Vaak is dat een E3 of iets dergelijks waarbij. Nou, ja. hè, en dan merk ik ook altijd aan de, aan de ontwikkelaars die er zijn. Dat ze echt blij zijn. Dat ze eindelijk over, over hun game mogen praten. Dat ze echt naartoe hebben gewerkt. Naar dat ene moment, zeg maar Ja, en als je dat weghaalt. Dat, dat, dat doet wel iets met je. Dat doet gewoon heel veel pijn bij die, bij die mensen ook. En helemaal. De nachtmerrie van. Wat als, hij wat als de source code inderdaad wordt geleakt? Wat als hij inderdaad heel makkelijk te cracken blijkt daardoor straks? Wat, en ja. dat soort, dat soort wat, wat doet dat met de financiële uh, outlook? Dat soort dingen hoeft een, hoeft een, een developer zich niet per se uh, druk om te maken. Maar ja, je weet hoe het werkt in die wereld. En zeker nu, het is natuurlijk een hard spelletje. Uh, dus ja, dat soort dingen heeft natuurlijk wel zijn weerslag op een team. Dus ik, ik, ik wil niet zeggen dat dat dan ook te merken gaat zijn in de verdere ontwikkeling. Ja, weet je, er is natuurlijk al veel gezegd en geschreven... over de werkomstandigheden bij, hè, bij Rockstar. Ja. ja, dit helpt niet. Nee. Nee, het is dus dat is ook nog wel een gevolg... waar je je ogen niet voor moet sluiten.
1: En het lijkt me dat Rockstar nu de beveiliging... ook gaat opvoeren. En uh,
0: steviger gaat monitoren... Op, uh, op afstand toegang hebben tot allemaal. Ja, nou ja, kijk, in die zin... Uh, vind ik het voor Rockstar meevallen dat dus duidelijk werd dat dit allemaal van Slack kwam. Want dat betekent dus dat hun centrale service en dat soort dingen niet uh, in, in gevaar zijn geweest. Ja. Um, maar ja, het, <laughs> ik denk niet dat ze nog heel vaak bijvoorbeeld uh, je kan op slack ook guests in je, in je Slack gooien, toch? Ik ja. denk dat dat heel snel afgelopen zal zijn bij, uh, bij Rockstar. <laughs> ja, dat vermoed ik ook, ja.
1: Hey, is dit, want je had het er al over, dat, uh, je noemde al een paar keer Halo als voorbeeld, maar hoe, hoe normaal is dit? Dat, dat er zo'n groot lek, zelfs
0: nog voor de aankondiging, uh, plaatsvindt? Ja, er zijn heel veel, daar kun je heel veel haken en ogen bij plaatsen. In eerste instantie vrij normaal. Hmm. Als in, er lekt heel erg veel uit. Um, van bijna elke grote Rockstar release ooit zijn dingen uitgelekt. Alleen dat is dan niet een uur aan gameplay. Dat is dan een plaatje of, of, of een clipje waarbij je en dat zijn haken en ogen waarbij je zelf kunt afvragen, is dit een lek? Ja. Of is dit heel gehaide guerrilla marketing in de vorm, in de, in de opmaat naar een officiële aankondiging? Maar um, een Brits magazine heeft details over GTA 5 Was dat destijds volgens mij gelekt? Uh, van Red Dead Redemption lekte dingen uit dat er uh, de scenes in San Andreas lagen al op straat voor de game uit. was. <laughs> dus ja, het is, het, is redelijk no het is in die zin redelijk normaal. Het gebeurt niet lang niet bij alle games. Maar ja, dit is wel al. Dit is niks, in die zin niks nieuws. Nee, met ja. deze schaal. Ah, de omvang, de omvang. Ja, de omvang. En, en dat het dan ook nog eens bij nou, de, de meest, ge, hoe zeg je dat? De meest geanticipeerd is een ja. beetje een anglicisme. Maar de, 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 ja, de, meest, de game waar heel veel mensen gewoon heel erg naar uitkijken dat het dan uitgerekend die game is. En dan ook nog eens dik in de uur aan, aan ja. ja, de, de, de omvang is, uh, is, is in die zin wel uh, opvallend. Maar dat het gebeurt is niet nieuw. Ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat het toeneemt,
1: want ik. Ik heb jou vaker horen praten over dat er steeds meer mensen werken aan zo'n grote titel. Er zijn ook meer bedrijven betrokken bij zo'n ja, titel, hè. De, ja. de, de, de marketing eromheen. Er zijn nu streamingdiensten, uh, consolemakers die allemaal op de hoogte zijn, uh, mensen daar binnen in elk geval. Dus de plekken waar vandaan gelekt kan worden, ja, die, die nemen steeds meer toe. Wat dat betreft valt nog mee dat zoiets ja. niet heel snel gebeurt. Hm. Maar zie je dat vaker
0: gebeuren in de toekomst? Denk je van, nou, dit, dit gaan we gewoon met elke, elke game zien? Uh, ja, vind ik lastig. Kijk, aan de ene kant, logica zegt van wel, omdat we natuurlijk ook meer remote gaan werken met z'n allen. Dat geldt voor uh, game developers ook. Dus nou, dat betekent dat je verbindingen hebt vanuit jouw huis naar de, de plaats waar al je doelen staan die je nodig hebt. Ja. En als die verbinding op een bepaalde manier niet optimaal veilig is, dan ja, kan dat gevolgen hebben. Dus logica zou zeggen dat het de kans uh, groter wordt. Ik, ik durf niet in zat ik weet het niet. Kijk, ik, ik kijk ook meer dingen op afstand... waarbij ik heel makkelijk thuis kan uh, opnemen. Maar er zat altijd een heel dik watermerk overheen... met mijn naam erop. Dus <laughs> ja, ik win daar niet zoveel mee om dat, uh, dat dan uit te lekken. Ja. Hm. Is dat wel gebeurd, hoor. Er zijn uh, mensen gewoon beelden verschenen met iemands naam erop. En die iemand die zei van... ja, sorry, maar iemand heeft ingebroken op mij... of iemand heeft mijn schijf uh, leeggehaald... en uh, die beelden verplaatst. Ja, zie maar te bewijzen dat hij het niet zelf heeft gedaan. Kijk... Ja, wat ik zeg, hoe, 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 logica, hoe, meer, hoe meer mensen van afstand dingen bekijken en daar een NDA voor hebben getekend. En hoe meer mensen dat ook zijn, hoe grotere kans is dat het misgaat. Maar ja het gaat tegelijkertijd ook vaak goed. Dus, I don't know. Mm. Ja, en Daan, ik bedoel, het
1: is, um, uh, je haalde al net af aan, bij sommige dingen kun je een vraagtekenje stellen van is dit niet toevallig slimme marketing in plaats van echt gelekt beeld. Heb je er ooit één moment over nagedacht of dit
2: marketing had kunnen zijn? Ja. Op zich, iedereen heeft het nu wel over GTA 6. Maar het is het feit dat het zulke vroege beelden zijn... die er gewoon niet zo mooi uitzien. Ik het, kan het me niet zo
0: goed voorstellen. Als het twintig seconden was geweest... dat iedereen het ook over GTA 6.
2: Ja, dat. En het, is, het is inderdaad een uur. En het zijn echt vroege... ik wil niet zeggen lelijke... maar niet echt mooie beelden. Ik, ik zie niet zo goed wat ze hiermee zou, zouden winnen. Ze hadden aangekondigd dat ze aan GTA 6 werken.
0: Mm -hmm. Het enige... En, het, als, je, als je dat, dat konijnenhol in wilt... het enige wat ik me kan voorstellen... is dat dit er natuurlijk op heel veel manieren... niet goed uitziet. En dat je dus een bepaald dit is dan de bepaalde, dit is de underpromise. Ja. oh ja. Yeah. En dan krijg je straks de overdeliver. Dat zou, als je dat konijnenhol in wil en je wil daarin geloven, dan is dat een, een ja, een, een denkrichting waar je op kan gaan. Maar nogmaals, dan waarom zou je dat dan met een, een uur en twee minuten doen en helemaal met source code? Hè? want dat maakt het, als die source code ja. inderdaad gelekt ja. wordt, ja, daar hebben ze sowieso heel weinig mee te winnen. Ja, dus. Uh, als het nou een paar clipjes waren van een, van een paar tientallen seconden tot een paar minuten, zou ik nog zeggen: Nou, het zou me niet verbazen. Maar, mm. ah, dit is, ja, dit is uh, niet echt op logisch mij.
1: Ja, ik denk dan niet trouwens dat er zoveel over was gepraat als het 10 of 20 seconden was. Ik bedoel, dan was het wel gewoon een item geweest, maar dan was het niet van jeetje. Dit is wel een enorm groot lek.
2: Ja, dat is dan weer negatief, denk ik. Op zich natuurlijk, negatieve aandacht is ook aandacht. Maar uh, yeah. het is ook vooral dat feit dat de stukken vroege beelden zijn die gewoon niet zo mooi zijn. En inderdaad, dan kan je zeggen. Uh, straks komen ze niet veel mooiers, maar nee, ik, ik kan me niet voorstellen dat dit met opzet is gebeurd.
1: En trouwens, we zagen ook uh, dit weekend beelden van Diablo 4 ineens verschijnen.
2: Ja. Waar
1: kwam dat dan weer vandaan? Dan?
2: Volgens mij was dat gewoon een, een, een testbeeld die iemand aan het spelen was die had opgenomen en verspreid. Dat was wel echt niet echt een hek, geloof ik. Ah, oké. Okay. <laughs> dat ja. is dan wel ietsjes anders. Ja.
1: Maar ik vond het wel kort op elkaar, zo van, het zijn toch twee, twee grote titels. Ja,
2: in dat opzicht wel erg toevallig, inderdaad. Ja. Ja. Heb
1: je die beelden ook bekeken,
0: Jur? Uh, nee, ik was druk met de al. Ja, dat snap mm. ik wel. En bijslapen, natuurlijk. Ja, <laughs> ja. nee, maar ja, dat, dat verbaast me in die zin minder uh, ja, toeval, inderdaad. Ja, ja kan gebeuren.
1: Is er nog iets te zeggen over, uh, over uh, dit lek of kunnen we dit uh, onderwerp uh, met een goed gevoel afsluiten?
0: Uh, nee, nou ja, nog even onderstrepen dat wat je inderdaad in beeld ziet, dat dat niet... Inderdaad, niet representatief zal zijn nee. voor GTA. Ja, dat het echt gewoon. Je ziet het ook, hè? Wat ze, wat ze doen. Gewoon, op een gegeven moment zie je, zie je een vrouw rondjes draaien. Omdat ze, denk ik, aan het kijken zijn naar de physics rond het rokje wat ze aan heeft. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Hoe dat reageert op de bewegingen. Dat, je, je, je ziet gewoon tests in beeld. En dat moet je gewoon onthouden als je deze beelden bekijkt. Ja. ja.
1: Als je iets wil weten van gameontwikkeling daarentegen, is het misschien ja. wel heel leuk om te kijken. En interessant ja. om te zien wat. Wat ze precies doen.
0: Ja, ik weet niet of de engine van, uh, van, van GTA dan meteen het, me het meest uh, makkelijke instapplekje <laughs> is als je over games ja. wil leren. Maar uh, nee, zeker. De, de, dit is inderdaad hoe, uh, hoe developers naar games kijken. En dit is dan, dit is dan al vrij ver gevorderd. Gewoon de game aan het werk zien. Er nog heel veel stapjes voor natuurlijk. Dus wat zit er voor dan? Überhaupt gewoon uh, schematische, een schematische wereld met een, met een, met een personage waarbij... Alle bewegingen in cijfertjes uh, worden weergegeven ook. Dus je ziet het wel, maar het is een soort ja. van... Ja, hoe noem je dat? Uh, Wireframe-achtige uh, beelden dan. Ja, interessant wel. Mm.
1: Nou, wat dat betreft dus uh, ook wel een beetje leerzaam. Uh, dan wil ik tot slot nog even vooruitkijken... naar wat er op de site gebeurt komende week. En dat is heel wat. Ten eerste morgen, als je dit dag luistert op de dag dat het uitkomt. Vrijdag. Uh, is het uh, precies twintig jaar geleden dat... Uh, Phoenix 0.1 verscheen van Mozilla. Mm. En Phoenix, dat, uh, dat werd later Firefox. En dat is er nog steeds. Hebben een mooi verhaaltje over, over hoe zich dat heeft ontwikkeld. En hoe Firefox na 20 jaar eigenlijk nog steeds de underdog is in komt de browsermarkt. Dat, dat komt vrijdag
0: online. Ja. Wat weet je wat vrijdag ook online komt? Nou? Ik hoop dat hij. Mono 2 beta preview. Zeer waarschijnlijk. Het wordt even, oeh. Word, word nog even haastig voor ons. Maar ik heb hem afgelopen weekend gespeeld. Komend weekend is er nog een uh, bredere uh, open beta. Mm. dus daar, uh, Ons doel is wel om dat vrijdag uh, online te hebben. Dat zou ook zou zaterdag kunnen worden. Maar dat moet ik even... Kan je al iets, uh, iets lekken? Uh, mm, ja, kan. Uh, er, zit een, uh, er zit een map in Amsterdam in. Mm -hmm. oeh. En... Uh, het is gewoon heel erg Call of Duty. <laughs> ja, Call of Duty is elk jaar Call of Duty. Ja, nee, maar is het is dat Je gaat spelen en uh, ja, binnen vijf seconden is het ah, ja,
1: gewoon... <laughs> Vertrouwd. Zeker. Ja. En uh, er komt dit weekend ook nog een verhaal uh, over, over uh, stroomtarieven. Uh, dat is uh, hot, hot topic, uiteraard, overal. En dit gaat over nettarieven op basis van de beschikbare bandbreedte. Heel interessante uh, materie. Uh, collega Jeroen Horlings is daarin gedoken, weet er natuurlijk veel van. Uh, we hebben ook weer een juridisch artikel van mijn naamgenoot Arnoot Engelfried. Mm -hmm. Altijd heel leuk en altijd een, een, een goede startpunt voor een mooie discussie over de, de ins en outs van, van alle juridische thema's rond tech. En uh, volgende week, begin volgende week is het embargo van Ryzen 7000. Uh, uiteraard gaan we een review van die processors doen. Um, uh, dus dat komt eraan. Uh, en voor de rest kan ik daar niks over zeggen, want daar is een embargo over. Zo, zo werkt dat mm. helaas. Uh, nou, Dan wil ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid vandaag. Jij dank je wel voor het luisteren. Als je feedback hebt, dat kan onder de geek in de reacties of via de mail naar podcast.twiekers.net. En tot volgende week. Doei, doei!